0: Hoy tenemos otro, otro tema relacionado con el anterior que ya seguro escucharon, si no lo han escuchado vayan a escuchar el de Halloween y como siempre me a, acompaña la barba de plata desde Argentina el vasco Vázquez Espilicueta, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Este, la verdad que me encanta el tema de hoy, no sé si, si se puede ver eh, mi fondo colorido eh, me encanta, así que estoy dispuesto a escuchar y aprender porque ya hace muchos años que forma parte de mi, de mi tradición familiar por adopción eh, y, y quiero, pero quiero aprender más, así que estoy muy contento con el tema. de hoy.
0: Y también nos acompaña, como siempre, la calaverita más azucarada de esta ofrenda llamada erejes el podcast.
1: ¿Qué <risa> <risa> <¿Lo> pasó? <risa> Cada vez son mejores, ¿eh?
2: me encanta. Sí, sí, va, va mejorando el cabrón. ¿Cómo están? Como tú, Buenas precioso, noches a todos los que tú. nos escuchan. Buenas noches a toda la raza que nos escucha. este, Y a ustedes también, mis queridos compañeros.
3: Ah, qué
0: formalidad. Este,
2: no, el, mis queridos compañeros. El tema de hoy está chingón, güey. Porque en serio que que este, me puso a repasar bueno, no, a no repasar, a estudiar muchas cosas que no tenía idea y este y lo que más me gusta es que la mayoría de la gente que, que es estudiosa de estos temas es extranjera, güey. Mira. Yeah. Son, son ingleses, franceses, o sea, sí hay mexicanos, obviamente, pero, pero muy, mucha gente extranjera, me gusta mucho eso.
0: Pero yo pronosticaba que este tema te iba a gustar, güey, porque se juntan varias de tus temas favoritas. Que es historia, eh, cosas relacionadas a la religión, espiritualidad, culturas prehispánicas. Entonces pronosticaba de que te iba a gustar mucho este tema.
2: Sí, está muy bueno. Espero les guste también a ustedes y, y si no, que el pueblo me lo demande. Si sí, se
0: hace una manifestación con cien mil personas en el Zócalo, Durán se <risa> va a derechos el podcast.
2: <risa> Eso sí nunca va a pasar, güey. No los tenemos de seguidores, cabrón. Quiero ponerlos en la es plaza. Trampa, es una trampa,
0: güey. Es no, una trampa,
1: güey. Ya llegarán. No, no te vamos a poner en el altar. Si, si este. Si no nos gusta el, el episodio, no te pondremos en el altar ah, de Día de Muerte.
2: Muy bien, muy bien, muy bien, está bien. Bueno, este, nada más quiero empezar diciéndoles que para este tema me centré en el trabajo hecho por Patrick Johansson. Este doctor de la Universidad de París, es un doctor en letras, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional de México desde 1979, profesor del Seminario de Cultura Náhuatl, maestro de literatura náhuatl en la Facultad de Filosofía y Letras y si quieren saber más de él, métanse por favor a internet y pongan su nombre y revisen en la página de la UNAM todos los premios que tiene. Es una persona sumamente preparada y este y, y yo escogí a este a, a esta persona para hablarles un poquito del tema. Obviamente no me puedo meter mucho, pero sí los voy a dejar. Espero que picados para que sigan leyendo. Está muy interesante. Y bueno, hay muchas cosas que, que vamos a encontrar paralelos con otras culturas. Uh -huh. Entonces, pues cada año eh, los altares de muertos preparados para el deleite de los difuntos, pues inundan, ¿no? Inundan los aparadores de las tiendas, los, son exhibidos en parques, plazas, casas y a veces hasta iglesias. Eh, el inmenso vacío ontológico que deja la partida de un ser querido, finalmente se llena. El difunto es recordado. Es decir, etimológicamente traído de nuevo al corazón. Eso es recordado. Mediante lo que lo hizo vivir, ¿no? Lo que lo hizo gozar el mundo. Y bueno, pues hoy platicaremos del día de muertos.
0: Güey, últimamente tus apuntes etimológicos son excelentes desde la <risa> el otra cotorro, ¿no? wey, el que, los que hiciste hace dos capítulos en, los, en el de astrología sobre este, cómo varias palabras estaban relacionadas a la astrología, wey, los, los escuch, escuché el capítulo hace poquito increíbles, entonces muy bien ahí
2: muchas gracias, muchas gracias
1: yo, yo quiero agregar algo antes de que sigas, un, un dato mm. personal eh, como dije muchas veces, mi mujer es mexicana y en mi casa ponemos un altar. Yo no sabía ni que existía la tradición hasta que, hasta que la conocí a ella, hace ya muchos años. Y la verdad que, bueno, no tengo que explicar que yo no tengo ningún tipo de, de esperanza ni creencia en que exista, ni, ni intención, ni voluntad, ni ganas de que exista un otro mundo, ni una vida eterna, ni algo posterior. Pero la verdad que eh, poner en el altar la foto de mi tío a quien quise mucho y que me enseñó todo lo que sé de música lo mucho poco o a mi abuelo Pedro de quien ya he hablado eh, y, y tener esa foto esos días y poner, no sé, lo que les gustaba o unos cigarrillos o lo que sea es, este, es algo muy lindo, es algo uh -huh. muy, muy positivo, muy agradable y de hecho en, en, en Buenos Aires lo que ha ocurrido es que los argentinos que vienen y esos días a mi casa y ven el altar han terminado aportando. O mi mamá, por ejemplo, me ha pedido que agregue a otros a otros este, familiares ah. o me ha aportado fotos. O mi papá me ha pedido que también ponga a los suyos. Es este es algo que, que valoro muchísimo como tradición que novedosa para mí y no heredada, que, que la disfruto un montón esos días. Sin ninguna expectativa religiosa ni, ni mitológica, sino solamente que son días en los que están ahí en, en, en su, su imagen y, y vos pasás y lo ves. Y claro. está, está muy lindo. Claro, y es que al final para
0: nosotros, los no creyentes, yo creo que estos altares los hacemos para nosotros, no para quienes se fueron. Exactamente. Y, y es algo lindo recordar a, a esa gente que, que ya se fue.
2: Así es, no, totalmente de acuerdo con ustedes. Eh, esta costumbre se originó en el México prehispánico con el culto a los difuntos, más específicamente con los rituales mortuor mortuorios, eh, pues destinados a encaminar lo que podía ser, lo que podría traducirse como alma, ¿no? Para el, el, el alma del oxiso eh, hacia el espacio-tiempo de la muerte que le correspondía, porque ojo, depende de cómo y por qué haya muerto ese lugar a donde va. Claro. Entonces eh, Así como a asumir culturalmente la degradación orgánica del cadáver y a liberar el dolor de la pérdida de, de, de quienes estaban vivos, ¿no? Porque finalmente, el, la, la, el, perdón por la redundancia, la finalidad de este, de este eh, ritual siempre fue para los vivos y para los muertos. Uh -huh. O sea, nunca fue solo de un lado. Uh -huh. Entonces, este... En el mundo precolombino, es decir, para los que no están muy, este, eh, que, que no tienen este, este concepto muy, muy, ¿cómo se puede fresco? decir? Muy fresco, es decir, antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, eh, existían lazos muy fuertes convertidos en rituales entre los vivos y los difuntos. Es decir, aquellos que, ten, que habían sido escondidos. Por, por el dios, déjenme leo estos nombres porque sí están complicados, Mictlatecutli, y que habían ido a Atlánostoc. O sea, había dos, o se los había llevado eh, este dios, o se habían ido a Mitlán. Entonces, ah, perdón, Atlán. Eh, Atlán significaba el lugar del agua en la cueva, uh -huh. literal. Entonces, intervenían... Eh, en los actos más importantes de la comunidad podían ser invocados en la siembra, en la casa, en la guerra, eh, todo con el contexto de ritos mágicos y se evocaban para diversos eventos como, pues, el matrimonio, este, el nacimiento de, de algún bebé. No sé, este, eran asociados con la mayoría de los rituales que había en, este, en esas épocas, ¿no? Uh -huh. Y en esas culturas. Eh, vaya el objeto de veneración por su familia y en el caso de haber tenido alto rango o una influencia social considerable considerable de la nación entera. O sea, no, no de, dependía mucho quién había muerto, como todavía en nuestras fechas importa mucho quién muere. ¿no? Qué tipo de relaciones haya tenido esa persona. Entonces, entre las numerosas celebraciones que se les que se les eran consagradas, sin duda destacaba el funeral. Uh -huh. Y el, el, la cual era considerada la primera fiesta de difuntos que finalmente consumía a manera de ritual la separación del oxiso de la comunidad de los vivos.
0: Oye, pero una pregunta, Ale. Esto Dime. que nos estás platicando es como del general de las culturas de Mesoamérica o te estás este, enfocando en una en específico?
2: Nos estamos enfocando en los aztecas, ah, perfecto. En, la, el, en todos aquellos que hablaban náhuatl. Durante los cuatro meses y cuatro años siguientes al fallecimiento, se realizaban distintas ceremonias en fechas y modalidades que iban a depender de la manera en que había muerto la persona y, por ende, el lugar del inframundo al que se dirigía, uh -huh. como les decía hace rato. Eh, las fiestas anuales de los difuntos son las que dieron... El carácter particular al día de muertos que se celebra el 1 y 2 de noviembre desde los primeros momentos de la colonia. Recordemos que también en esos, en, en las culturas eh, prehispánicas, el primero de noviembre se hacía un festejo o un recordatorio de muertos de los niños y el 2 era de los adultos. Eso fue antes de que llegaran,
0: llegaran okay. los españoles, ¿no? Yo pensaba que era posible. Pero ya
1: estaba en esas fechas. Ya estaba en esas Madre... fechas, el 1 y 2. Ya era para esa fecha del calendario, digamos, para el equivalente de 1 y 2 de noviembre. Antes, eh, no, es que acu acu
2: acuérdate, acuérdate que antes lo que les platicaba es que las fechas y las modalidades iban a depender de la manera en la que moría la persona. Ah, las fechas okay. establecidas, el 1 y 2, sí fue ya después que llegaron ah, okay. los estés. Yeah. Pero sí había un día para celebrar a los difuntos niños y otro día para los adultos, y por ese día pusieron el día de lo, lo adecuaron al día de todos santos en el sincretismo que se armó. Okay.
3: Mm. Okay.
2: Pero ahorita okay. ahorita les platico cómo estuvo eso, pero es muy buena okay. pregunta. Eh, con base en el movimiento espacio temporal del sol, se definieron los lugares donde residirían los difuntos, y estos eran Mictlán, Tlalocán, Tonatiuicán y Sincalco. El primero, Mictlán, era el lugar de los muertos, donde imperaba Mictlantecutli, uh -huh. el señor de la muerte. Tlalocán era el lugar de Tlaloc. Tonatiuicán era la casa del sol, ¿no? La casa de Huitzilopochtli. De Huitzilopochtli. Y Xincalco era la casa del maíz. Esta era regida por Huemac. Bueno, Mictlán, ¿quiénes, ¿quiénes iban a Mictlán? Mictlán eran los que morían de muerte natural o por enfermedades que no tenían un carácter sagrado. Eh, se entendía que descendían, que descendían como el sol poniente en las fauces de Tlaltecutli, que era el dios tierra. Eh, esto al parecer es la explicación de la degradación del cuerpo, pues a manera de, a manera de narrativa, explicaban cómo el cuerpo pasaba por ciertos obstáculos que lo iban desintegrando tal y como sucede con la putrefacción natural del cuerpo y algunos okay. otros procesos después de la muerte. ¿no? Entonces este, ellos entendían ese proceso como el camino que finalmente los iba a hacer volver a Aztlán y bueno, existen diversas hipótesis Atlán, ¿no? de que no Aztlán. Acá. Aztlán era el, la ciudad blanca.
0: Ah, ok, ya yeah, sí, de donde. Sí, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Sí. Entonces. Te, te hago existe, una pregunta antes man, de que sigas. Dime, dime, dime. Antes sí, de que sigas.
1: Sí. Vos hablaste de enfermedades que no fueran sagradas. ¿Qué, qué uh -huh. era eso? Ah, lo vas a contar. Ahorita vamos a ver. Ah, hay okay, enfermedades. Okay, okay. Sí, Me hay enfermedades. Que,
2: sí, está bien, cabrón. Hay enfermedades que se consideran sagradas y por lo tanto van a ir a otro lugar.
1: Ok, ok. Los okay. que
2: padezcan esas enfermedades. Entonces, este, hay que entender también que este lugar, mi clan, era, era un lugar de retos. O sea, cuando la gente moría y se pensaba que iba a mi clan, se enfrentaban a un verdadero viacrucis, cabrón. O sea, Yo me pinche, los imagino como en un Ninja un perro, Warrior. Wey.
0: American Ninja Warrior.
3: <risa>
0: pero sí, para sí, el prehispánico. Sí, era...
2: <risa> pero, pero a mí se me hace que el, el viaje a mi, a mi clan se me hace lo más bonito de la cultura porque finalmente de ahí es de donde se desprende todo lo que hacemos hoy en día. Uh -huh. A ver. Como cultura. Entonces, bueno. Existen diversas hipótesis de qué era exactamente Aztlán. Su etimología lo define como el lugar de la blancura o el lugar de las garzas. En ese contexto, muy probablemente lo relacionaban con la blancura ósea que permanece después de cuatro años de muerto. Entonces, este, el descenso a Mictlán reproducía también la bajada de Quetzalcoatl. Eh, en el inframundo, ya que ya, ya sea como el, como el sol poniente o como el creador del ser humano y las pruebas que tuvo que sortear el dios establecerán, como veremos adelante, el modelo ejemplar de una regresión letal. Es lo que les platicaba de que de, de todo este proceso para llegar finalmente al final de ese camino. ¿no? Eh, el inframundo tenía una geografía específica. Contaba con dos montañas que chocaban entre sí. Y cualquiera que quisiera pasar en medio de ellas intentaban aplan aplanarlo, ¿no? O apresarlo. Eh, también había un, este, un, un camino cuidado por una serpiente. También un lugar habitado por una lagartija verde que era Xochitonal. Y bueno, también uh, tenía siete páramos. Eh, paramos, para los que no estén muy familiarizados con el término, es decir, una especie de llanos y también había siete collados. Los collados son una especie de pues, protuberancias en la tierra que no llegan a ser montañas, un poquito más chaparros que los cerros, pero también es, no tienen este, superficies muy pronunciadas, sino que son casi mesetas. Uh -huh. Entonces a eso se refiere. Bueno, después de esto se llegaba a un lugar donde soplaban vientos de obsidiana y este lugar era llamado Itzekayan. Itse, eh, bueno, esta es la razón por la que se acostumbraba a quemar todos los bienes relacionados con la guerra que eran propiedad del difunto, como armas, ropa, etc. Y bueno, esto con la finalidad de abrigar a la persona durante esta etapa uh -huh. de los vientos de obsidiana,
1: o sea, para que les llegara eh, o para que tuvieran calor,
2: el calor, porque hacía mucho frío ahí. Esos vientos eran muy fríos, entonces se quemaban todas las pertenencias para provocar un ambiente caliente. Okay. ¿no?
1: Ver, te hago una pregunta antes de que sigas. Eh, sí. Perdona mi ignorancia, pero ¿todo esto se transmitía por tradición oral o existía alguna forma de escritura de todas estas? Porque es muy el específico. El códice de, fiorentino. De, ah, dejando, de lado, dejando de lado quién se le ha ocurrido todo esto, que me parece genial la imaginación sí. que tenía y hoy sería sí. un el escritor peyote, de ciencia papá. ficción. El
2: peyote. <risa>
1: <risa> <risa> pero la verdad que, que es muy específico y. y ¿Sí? O sea, a mí lo que me hace pensar, con lo difícil y sacrificada que era la vida en, en, en la América prehispánica, encima <risa> te morías y tenías todos estos, todas estas pruebas.
2: Que sortear oh, todas oh, las pruebas oh, <risa> del inframundo, no, Ulises de la, de la,
1: de la tradición este, griega queda en nada, estaba en un all inclusive pero, al lado de esto.
2: Pero ojo, no todos hacían ese, ese proceso. Claro, Solo bueno, los, que, bueno, te los dije. que les tocara.
1: Ajá. A los Solo le los que te sí, dije sí, sí.
2: que con bueno, esa muerte, ajá. Sí, Entonces, sí, sí. este, lo mismo ocurría con las mujeres que morían, este, al parir. Lo mismo ocurría con las mujeres que morían, quemaban todas sus alhajas con lo que tenían, e, eh, con lo que tejían, todo lo que tenían para tejer y para hilar, lo lo quemaban y la ropa que usaban también con el mismo, con el mismo este fin, eh, fin ¿no? En este recorrido les acompañaba un perro. Ese perro se conoce como Psicopompo. Y bueno, pues hacía al difunto, hacían al difunto llevar eh, consigo al, a un perro pelirrojo. Ese, pel, ese perro tenía que ser a fuerzas pelirrojo, porque si el perro era blanco se pensaba que no, no se iba a querer ensuciar. Y si era negro estaba muy sucio. Pues tenía que ser pelirrojo a fuerza maravilloso entonces, y sacrificaban este, un
1: perro en el ritual eh, eh, mortuorio sacrificaban un perro de
2: vamos de, de a llegar Dios? ahorita ahí
1: ah, okay sí ok,
2: okay. este el, entonces al cual a este perro le amarraban al pescuezo un hilo flojo de algodón y pues pensaban que los difuntos nadaban encima del perrito eh, cuando pasaban por el río del infierno que se conocía como chiconahuapan. Y solo un perro de ese color era capaz de cruzar ese río. Como les decía lo de los colores de blanco y negro, ¿no? Entonces, finalmente llegaban con mi, mi Tlantecutli y le ofrecían eh, y presentaban sus papeles. Fíjate, todavía ahí había. <risa> pinche, Tenían que llegar a la aduana Es una burocracia. Una Se me olvidó ese pinche papel, cabrón.
0: Original y copia, que joven. No trae la copia.
2: <risa> Uy. <risa>
1: Dos fotos, dos fotos carné. Eh, sí, 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 sí,
0: pero sí, no sí, se sí. preocupe porque hay una copiadora aquí
1: afuera. La expectativa, de vida, la expectativa de vida eran 15 años y después pasabas 45 llegando hasta ese lugar. ¿eh? Muy desproporcionado. No, y, lo, y los
2: 15 años de los vivos celebrando tu muerte, cabrón, porque claro. no mames. <risa> Si ¿Sí está cabrón. Entonces, bueno, <risa> si no, vamos a hacer un pinche de dos horas aquí, güey. Entonces, en los, le llevaban los papeles y unos manojos de teas. ¿Saben qué son las teas? No. no. Bueno, las, las teas son unas astillas empapadas de resina para encender el fuego. Okay, okay. Esta, estas, estas teas las traían en la mano. También traían cañas de perfumes, también eh, este, un, hilo, un hilo flojo de algodón, otro hilo colorado, Todas las prendas de vestir eran envueltas en una manta este, desde que se morían y esta se pensaba que también iban a, a ser presentadas al dios de la muerte. Entonces probablemente esas hay algunas prendas de las que se quemaban, que no eran las de la guerra, eran acomodadas junto con el cadáver para que se las llevara al inframundo. ¿no? Entonces el Mictlán representa la fase infraterrenal de la vida. El autor dice que se asimila tanto ese lugar al infierno cristiano que no permite una justa apreciación del valor religioso del prehispánico. Uh -huh. Entonces, cuando llegaron los, los cristianos, siempre entendieron a mi clan como el infierno, el infierno, pero no era un infierno claro. para, 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 para la cultura prehispánica, para las culturas prehispánicas. Uh
1: -huh. O sea que tiene bueno. que ver un poquito con lo que hablábamos cuando hablamos en el episodio de Halloween de cómo los cristianos tomaron cosas que no eran satánicas y, y, y su única capacidad era de adaptarlo a lo satánico y al demonio, pero en realidad no era así.
2: Así es, totalmente, totalmente. Simplemente era una, una antesala o una sala de muerte para cierto tipo de personas que morían de ciertas formas. Eso era todo. Entonces, Tlalocan. Tlalocán era, como les digo, el lugar de Tlaloc, eh, ese lugar lo de Tlaloc tirán
0: en Argentina.
2: Lo de Tlaloc. Eh, eh, ese lugar era un paraíso terrenal. Ahí vivían unas divinidades que parecían sac sacerdotes de cabellos largos, llamados aquí. <risa> Así se llamaban, que chicas. que haga yo, cabrón.
0: Lo, no, a mí lo que me da risa, risa es que sacerdotes de cabellos largos se escucha terrible. Eso sí da miedo. Si me imaginé a Gandalf. Ah, bueno, eso, eso no da miedo.
1: <risa> Pero bueno, esto será. Bueno, es... No sé, ¿Qué, eso qué, no qué? me gustaría cruzarme con Gandalf, No sé si Gandalf no da miedo, No la verdad. No, no, lo... no, no. Estás en la fila del supermercado y tenés a Gandalf adelante. Yo diría, o sea, yo me correría a otra bueno. caja, ¿no? No me parece. No, tan Si normal es
0: Sirian que McKellen. <risa> es buena onda, aparte. Bueno, sí, ¿no? <risa> dámelo a bueno,
2: Déjenme les termino de platicar de los papahuaque. Papapaguaque, son tres PAS. Entonces, a lo que los, a la madre, a lo que los Tlenamacansque, sacerdotes, eh, sacerdotes del fuego. O sea, había esos dos tipos de sacerdotes ahí, cabrón. En ese lugar, la comida es abundante, nunca se acaba. Solo, llega ahí, solo llegaban ahí aquellos que morían a causa de la caída de un rayo, ahogados, leprosos, algunos con algún tipo de peste de la época, sarnosos, alguien con gota, o hidro, hidrópicos. Acabamos obviamente, esos hidrópico. términos no, no se conocen, los que tienen acumulación de agua en el cuerpo. Ah, ah Este, pero, pero estos, estos, estas enfermedades, obviamente, no eran conocidos con estos con estos nombres, pero los ten, las, las tenían codificadas, güey. Uh -huh. Entonces, cuando ¿Y esas llegaron, son las que se
1: consideraban sagradas.
2: Esos son los tipos de muertes que se consideraban sagradas porque estas personas iban a formar parte de un paraíso terrenal.
1: Pero porque se premiaba, se premiaba su sacrificio en vida o algo así.
2: No, ahorita vamos a ver por qué se consideraban sagradas esas muertes. Los que morían, por ejemplo, por un rayo, se les consideraba dichosos porque los dioses los querían tanto que mandaban por ellos de esa manera.
0: Todo quemado no. el güey.
2: O sea, ante Uy, una. Qué suerte, pero, que,
1: pero... qué suerte que tuve. ¿Qué, qué, qué pasó? Te ganaste? Te ganaste la lotería? No, no, me cayó un rayo porque me eligió un dios. Ah, excelente,
2: pero fíjate a mí me me, me me llama mucho la atención que la cultura en las culturas prehispánicas se, siempre se trataba de consolar a la familia, güey, porque estas muertes son muertes muy trágicas, güey. Morir ahogado, morir por un rayo, morir, este, por una enfermedad de estas enfermedades muy, que no creo que haya habido tanta enfermedad en ese tiempo porque tenían, este, ca catalogadas esas que eran muy fuertes, güey. Entonces la gente sufría mucho. Entonces esa, esa gente que sufría mucho, su consuelo era que se iba a ir a un paraíso terrenal. Uh -huh. Entonces, este, los ahogados eran distintos. Algunos eran capturados por Chalchihuitl, Huitlicue, que era la hermana de los dioses de la lluvia que llamaban Tlaloques, y ella tenía el poder sobre el agua de mar, del mar y de los ríos, y también podía hacer torbellinos y tempestades, hundir navíos, etc. Entonces, se decía que los sacerdotes Tlamacasque se comunicaban con ella, y esto lo hacían mediante el canto con la ayuda del Ayauchicahuatztli. No seas, era la sonaja de neblina.
0: De, de verdad, espero que no vaya a haber examen porque voy a reprobar.
2: <risa> con esta sonaja de, de, de neblina hacían llamar a, a, esta, a esta diosa, bueno, a esta semidiosa y, la, y hablaban con ella, ¿no? Otro ente que provocaba el ahogamiento también era Ahuizotl. Ahuizotl vive en el agua y es el tamaño de un perro, pero parece foca. Güey. Entonces, tiene el pelo muy débil, así que lo tocas y se deshace. Y también muy, muy cortito. Tiene orejas pequeñas y puntiagudas, el cuerpo negro y casi liso, por lo que les digo del pelo. Y la cola es muy larga, pero en la punta tiene una mano humana. Y también tiene pies y manos aparte, pero los tiene como de chango. Así que los pies son como manos, así. Entonces, este... Si alguien se acercaba al agua donde habitaba este, este, pues no sé cómo si llamarlo Dios, pero el agua a Huitzotl, si alguien se acercaba al agua, era su era atrapado por él, por la cola, con la cola en, con forma de mano y lo hundía hasta las profundidades, agitaba el agua para que se viera turbia y hacía bolitas así la chingada. Y entonces provocaba que se hiciera espuma en la orilla del mar. De, o del río de la o sea, parecido destruida.
0: a la leyenda de las sirenas, de que te hunden, se supone.
2: Mm, algo así. Entonces, cualquier persona que se ahogara, que obviamente iba a pelear por salvarse del agua, no porque se estaba ahogando, pues iba a provocar este agitamiento de agua y finalmente podía provocar ese espuma en la orilla que la traducían como que se la había llevado el agua.
0: ¿Te imaginas a los güeyes en la orilla así de no lo ayudes, güey? Porque se lo está llevando el dios chido.
2: No, le tenían pavor, güey. Ni siquiera tocaban el cuerpo cuando estaba muerto. ¡A la va! Man... Ah, mira. Sí. Entonces, este era sumergido y, y muere, ¿no? Y su cuerpo saldrá días después sin ojos, sin dientes, sin uñas. Todo se lo habrá llevado a Huitzotl. El cuerpo no tenía llagas, sino que estaba lleno de cardenales. Y cardenales son estas manchas, los moretones del, de los ahogados, eh, las manchas amarillentas mm. este, que se les traducen en el cuerpo. Y este y bueno, pues nadie se atrevía, como te digo, Bobby, a sacar el cuerpo del agua. le decían Le decían a unas personas que al parecer tenían una estrecha relación con los ídolos y solo ellos podían manipular el cuerpo. Se mm. pensaba que los demás no eran dignos de tocarlo. Si alguien se animaba a sacarlo del agua, decían que también se ahogaba o le daba gota. Eh, hacían una procesión especial con sonidos de flauta y se le enterraba un, en uno de los oratorios que llamaban Ayaulcalco. Eh, existían dos razones que explicaban por qué se morían de esta manera. Una de ellas era que las, la persona era demasiado bondadosa. Si era demasiado bondadosa, entonces este, pues, era llevada por, esta, por este espécimen. ¿no? Pero también podía pasar si poseía piedras preciosas. En la primera, que les digo, la del bondadoso, los tlaloques te llevaban por tu bondad. ¿no? Y en la segunda se enojaban porque nadie debía tener piedras preciosas. Al final, cualquiera que fuera la razón, iría a vivir al paraíso terrenal como premio, si quieres, este, por el sufrimiento que les hacían pasar, tal vez. Pero fíjate que a mí cuando leí esto dije, güey, qué pinche control social son las religiones de cualquier sí. tipo, güey. Sí.
3: Porque Totalmente, el hecho de que
2: no tengas, claro, por el, el hecho de que no puedas tener ninguna, ninguna piedra preciosa, pues hablaba de que no te puedas hacer rico. Solo ciertas claro. personas podían ser ricas, güey. Sí. Entonces, bueno.
1: Personas que seguramente no se preocupaban tanto por lo que les ocurriera en la otra vida, sino claro. por lo que estaban disfrutando en esta, ¿no? Así es. <ríe> Qué raro que el sincretismo no haya agarrado lo de no tener piedras preciosas. Este, y que había que dejarlas en que había que dejárselas a las iglesias, no? Porque eso claro había que ha sido sí. un punto... Acuérdate, acuérdate ah. que los
2: sacerdotes tenían el voto de pobreza, güey, no podían apropiarse ah, de nada ahí va. para tener los cortitos. <risa> <risa> bueno, los parientes del oxiso pensaban que alguien más de la familia moriría de maneras parecidas porque el difunto pediría desde el inframundo por él. Y saben en qué terminaba <risa> esto, güey, en que la gente no se bañaba. Mira, ah, ¿quién era? la familia del que había muerto ahogado, prefería no tocar el agua güey. Oye, por Durán, miedo a que vinieran por él, Mándeme. ¿y
0: tú tienes algún familiar que se ahogó? ¿por qué no te bañas?
2: <risa> yo me baño dos veces al día, güey pregúntale a cualquier persona de Tampico no, cuántas sí veces creo, se sí baña güey. Creo. <risa> sudas como pinche bueno, en fin, este es sufrimiento
1: eh, cuando voy a Tampico y se bañan con agua fría, la puta madre, ¿por qué no prenden el boiler para bañarse?
2: ¿Para Eso qué, güey?
1: Porque yo no puedo bañarme con agua fría, me tengo que bañar con agua caliente y ustedes no prenden el boiler.
2: Cuando yo llegué a vivir a San Luis no me creían que en Tampico funcionaba al revés, güey. Yo llegué a San Luis y prendí el agua caliente y tenía que esperarme cinco minutos a que se calentara el agua. Y en Tampico abro el agua fría y tengo que esperar <risa> a que se enfríe esa madre, güey. Porque está, sale hirviendo el agua, güey. No mames. <risa> es increíble,
1: güey. Mis suegros prenden el boiler para mí. O sea, no lo tienen prendido ellos. Eh. No, por pues sí, no, Y Lo prenden para mí. Pero yo no puedo. Yo no, no, Pe no puedo Pequeño, bañarme pequeño paréntesis
0: de, de costumbres extrañas. Yo no entiendo a los que en el calor toman café caliente. Qué horrible.
2: Yo nunca tomé café en tan pico hasta que llegué hasta San Luis. Por eso. Sí, yo nunca. No se me antoja.
0: En Veracruz luego pinches no. 38 grados y ahí ves a la gente con... No, y café. el
2: café de Veracruz es muy bueno, güey. Es muy bueno, pero no. Madre,
0: es pinche calor. <risa> sí. Bueno, nunca usted. Nunca me afectó
1: eso. Vos sabés que yo, yo puedo tomar café caliente en en la... Bueno, nosotros tomamos mate con 35 grados de, de, de temperatura ¿Qué? en el verano. O sea, a nosotros no nos afecta eso. Y yo duermo abrigado todo el año, eh, cosa que Silvia me putea como tan pequeña porque ella quiere dormir con el aire acondicionado al cual le dice clima eh, y, este, y yo quiero dormir abrigado y yo quiero bañarme con agua caliente en agosto en Tampico porque no tiene nada que ver con la temperatura yo me quiero bañar con agua caliente
2: La, la, apelación, de, la apelación de paraíso terrenal con la cual los españoles designaron Tlalacán sesga, como en el caso del infierno de Mictlán, el sentido religioso que entraña su función escatológica. Entonces aquí vemos que es como si fuera el cielo. Porque es el paraíso terrenal ¿no? del, del, del prehispánico. Pero tampoco tiene nada que ver con el cielo de los, del, del cristianismo, que después por el secretismo que se dio, pues se va a ver así. Pero no, por ahí no iba
1: porque obviamente no era un lugar en el que se fuera a adorar a una figura superior y a estar todo el tiempo en, 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 en la Norcorea Celestial. Eh, y,
2: y tampoco, y tampoco claro. era un lugar al que tu comportamiento te llevara. O sea, te claro, podía caer un rayo, güey, claro. tú ser un hijo de la chingada y vas a dar ahí.
1: Claro. Sí, sí, sí. La limitación que tenían mental de, de pensar que solamente era el infierno de ellos, el cielo de ellos y que todo lo demás era la, la imposibilidad de entender eso.
2: Así es, así es. Bueno, Tonatiuican, allí iban los guerreros que morían al filo de la obsidiana. Uh -huh. Es decir, en batalla o sacrificados por el claro. enemigo o en cualquiera de sus formas, ¿eh? Y Quemados, ahí, había mil formas y de ahí matarlo, ¿Cómo ¿no? les iba? Entonces, ahorita te voy a platicar. También aquí iban las mujeres que morían al parir güey. a sus hijos.
1: Ah, ok. O sea eh, que había un paralelo este... entre morir, morir al parir. Eh, se emparentaba con la muerte en lucha
2: Había para tal paralelo Había tal paralelo Ale que un hijo, una mujer que tenía un hijo, el hijo era considerado que ella había obtenido un esclavo
1: Con razón wow, las mamás mexicanas paralelo, son así Mira, hablamos de eso la vez pasada
2: entonces este el, el, el era importantísimo porque quien moría pariendo estaba estaba muriendo en guerra, güey, en combate. Entonces wow. eran tratadas iguales, tratados. Algo iguales que, que hoy que lo, todo, lo vemos, mujer.
1: algo que hoy lo vemos como muy accidental, pero eh, en todas las culturas hasta hace relativamente pocos años era absolutamente común. La muerte de la madre durante el parto era muy, ah, sí. muy, muy habitual, sí, sí, sí. no solo en las culturas prehispánicas, sino en no. todo el mundo. Eh, la, la, la baja de la muerte eh, de la madre durante el parto es una cosa absolutamente reciente y casi contemporánea. Así es.
2: ¿Qué tiene que ver con el crecimiento de nuestro cerebro y todo esto que hablamos después? Pero bueno, sobre es otro tema, no? por eso a, a este, el, el, en los nueve meses de la gestación y el, y el ser humano termina desarrollándose afuera porque no podría salir del, del útero materno con tremendo chompón Entonces, totalmente, este...
1: totalmente de hecho estamos esperando que se termine de desarrollar Bobby eh, <risa> Tres metros voy a medir
0: con el no, 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 no aguante la respiración por favor
2: Luego, <risa> luego sigue sin calco. Este, este lugar era el de los niños que habían muerto cuando todavía estaban eh, mamando y iban a un lugar muy específico donde había un árbol de mamas, güey.
3: Wow. ¿Sí? ¿Y cómo dices este, que este llegó a este lugar?
2: lugar? Oh, que la chingada, güey. Este lugar <risa> se llamaba Chichigualcuaco. Y se llama así porque significa el lugar del árbol de los pechos. Allí se alimentaban del néctar vegetal que emanaba del árbol. Y les voy a leer uno de los párrafos del, del Códice. Dice, son bienaventurados y son amados y los llevan los dioses para sí. Y son los niños que mueren en su tierna niñez. Son como unas piedras preciosas. Estos no van a los lugares de espanto del infierno. Sino van a la casa de Dios, que se llama Tonacatecutli, que vive en los vegeta, en los verjeles, perdón, que vive en los verjeles que se llaman Tonacacuautitlán, donde hay todas maneras de árboles, flores y frutos, y andan allí como cinzones, que son aves pequeñas de diversos colores que andan chupando de flor en flor, o sea, son chuparrosas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, este a los niños se les enterraba este cerca de los o frente a los graneros que se llamaban Cuescomatl, lo que indicaba que estaban directamente relacionados con el maíz. Es probable que los suicidas también hayan sido este, parte de este, hayan, hayan, se haya pensado que iban a este paraíso al deleite de Sincalco, que regía Huemac. Este Huemac era el rey tolteca de la cueva del mismo nombre en Chapultepec. Eh, cabe recordar aquí que en otro contexto Huemac, después de haber ganado el partido de pelota contra los Tlaloques, divinidades del agua, como les decía hace rato, y de los mantenimientos, había despreciado lo que ellos le ofrecían por su victoria, que era maíz, y él, se, él prefirió los jades y las plumas de Quetzal, y según el mito, una terrible hambruna había entonces asolado al imperio tolteca. Entonces wow. aquí también se ve como las piedras, la avaricia, las, las cosas de valor, los llevan a algo malo, ¿no? Eh, bueno, hablemos ahora del de momento de la muerte. Este momento Para, es bien un, importante. Un, un, dímelo,
1: dímelo. Una, una, un puntito antes. Me parece súper interesante lo que marcaste sobre el paraíso especial que existía para los niños que habían nacido eh, en la lactancia o que habían nacido en su en su primera infancia, los días de que habían muerto, perdón, a los primeros días de nacer, eh, cómo era mucho más eh, benevolente que el ritual eh, católico y supuestamente o cristiano y que vino a evangelizar, si bien todos son estupideces al final, pero eh, cómo era mucho más eh, benevolente y mucho más caritativo para los que quedaban vivos, porque, bueno, vos lo podrás explicar mucho mejor que yo, pero los, eh, para la, la tradición cristiana, cuando un niño muere antes del bautismo, necesariamente pasa por el purgatorio y no puede ir al cielo. Entonces, hay, hay y por eso se necesitan los rezos para los neonatos y toda la cuestión. Y, y por lo que vos estás contando, en esta tradición era mucho más benevolente y mucho más... Eh, una pacificación del espíritu de quien quedaba vivo de saber que había ido a un lugar mejor
2: que antes estaba el limbo ¿te acuerdas a dónde se iba el los, limbo los, perdón los...
1: el limbo exactamente no el purgatorio el limbo era para los, los neonatos que habían muerto sin eh, 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 sin, sin bautizar, bautizar. y así es y esto esto es mucho más eh, tranquilizador digamos o mucho más eh, bonito el relato si bien es raro que vayan con los suicidas, ¿no? O sea, tenés a los bebés con los suicidas, es raro poner. No es la niñera que yo contrataría, pero, eh, este. Eh, eh, bueno, es pero estaban, este. estaban
2: al cuidado de Huemac, por eso no di a pedo.
1: Ok, 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 ok. Está <risa> bien, perfecto.
2: Muy bien, bueno, pues este, el momento de la muerte. Híjole, este momento es muy importante porque se anuncia a todos que alguien ha dejado de existir en el mundo material. Y, y es un momento que debe dramatizarse, güey. Entonces, pero hay una razón por la que debe dramatizarse para la cultura prehispánica. Debe dramatizarse porque con el apoyo de los demás al hacerlo un verdadero drama, se pensaba que salías más fácil de esa situación. Entonces había un ritual completísimo de dramatización en, en, en cuando ocurría una muerte de una persona. Y más si esa persona era un rey. Como lo habíamos dicho en los episodios pasados, creo que fue en la primera temporada donde dijimos que los, los, este, lo poco que teníamos de las culturas pre, pre, prehispánicas era lo que le había pasado a personalidad, a personajes de niveles, de rangos muy altos. Uh -huh. Reyes, guerreros, porque los naceguales realmente se morían y pues no había tanto presupuesto, güey, para ellos. Sin
0: pena ni gloria. Tenían ¿no? Un,
2: ten, tenían, no, sí tenían un proceso muy interesante, pero mucho más corto, güey. Y, 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 y además no se codificaba, que era lo importante. Entonces, lo que tenemos es lo que codificaron y lo que codificaron, solo lo codificaron de los altos rangos. Entonces, eh, cuando se trataba de reyes, lo que hacían era, el, lo hacían... Este, este, esta dramatización que les platico la hacían mediante el llanto y aullidos de las pañideras. Las pañideras, este, eran, eh, hacían una, una creación de estado anímico propicio para la propagación del dolor, güey, en la comunidad. Y como les digo, estará necesario para generar ese apoyo generalizado. Entonces, que que, que finalmente les ayudaba a, a, a liberar el dolor, ¿no? Eh, también se cortaba el mechón de la coronilla y eso se llamaba piochtli. Y antes de envolver el cuerpo se cortaba ese mechón de cabello y luego se colocaba en una urna con las cenizas y el mechón que se había cortado el día del nacimiento de la persona que había fallecido. O sea, cheque nada más. Güey, guardaban muchas cosas. Era un, uh -huh. era un proceso muy importante, güey. Entonces, se pensaba que el alma, se encontraba con el mechón de cabello que se encuentra detrás del copete, es decir, por acá arriba. Y bueno, pues al reunir las cenizas con ambos mechones, se reunía el cuerpo y, la, y eh, el cuerpo completo, la sangre y huesos y el tonallí. Eh, tal, tal, ¿qué, ¿qué pasó?
0: Y con Vasco, ¿cómo le haríamos o qué? <risa>
2: Sabía que no iba había indígenas no pelones, güey. Por
0: eso no había ese supuesto. Te salvaste. De
1: la barba. Nos sacaban de acá. La ah, voz bueno. de acá. envidia eso Qué bueno que de la barba, güey.
2: <risa> Qué bueno que elegiste la ah, barba, güey.
1: ¿Cómo se nota que fuiste al seminario? <risa>
2: ¡Yo estaba hablando de las axilas, güey! ¡Hinche <risa> <risa> puerco! Pero bueno, está bien. Debiste no, haber sido sacerdote, güey. Yo,
1: <risa> yo lo que pensaba era vivían en una sociedad en la que vivían en guerra, con invasiones, y tenían que estar guardando el mechón de pelo de cuando había. Bueno, asido. Bueno, yo, eran
2: los aztecas, Yo pierdo, yo pierdo los, aztecas. los
1: documentos. Y estos guardaban el mechón de pelo de cuando habían nacido. Impresionante.
2: Los aztecas generalmente iban a invadir. No los claro, invadían. Claro, claro, entonces, claro, Bueno, entonces, este. En qué me quedé? En el tonallí, no? Tal y como fue otorgado por los dioses al, hace, al, al nacer la criatura y como se manifiesta al morir de toda una existencia. Entonces el tonallí es, el, es la luz, uh -huh. no? La luz de vida. Entonces, cuando se, cuando morían, pensaban que iban a esa misma luz y finalmente la luz que les había dado la vida la recibía en la muerte. Y eso lo tenían que, y por eso tenían que conjuntar todo lo que era el cuerpo, ¿no? Lo que era el cuerpo y alma. Entonces, bueno, este sí comer un chingo de peyote, está muy cabrón la historia, pero... <risa>
3: Hay que también hay que tomar en
2: cuenta, <risa> también hay que tomar en cuenta que en el contexto cultural náhuatl, el cabello como las uñas contiene un son términos súper importantes, güey, porque espiritualmente hablando, eh, porque las virtudes del ser virtudes que se transmiten de generación en generación a los hijos se transmitían este. Por, por, por descendencia, ¿no? Lo entendían así, claro. que era descendencia. Y fíjate, la las únicas palabras que se asemejan en náhuatl a la palabra descendencia son itzón y itsti. Y significan cabello, su cabello y sus uñas. Wow. Entonces, pues tiene, tiene mucho, mu mucho valor este, simbólico para ellos. Este, este. Este, este relajo de, la, de las uñas y el pelo, y también pienso que tiene mucho que ver que el pelo y las uñas es lo último que deja de crecer incluso después de muerto güey, eso,
1: eso te que a
2: probablemente llegó momentos en el que llegaban a estar expuestos los cuerpos de nuevo y se daban cuenta de eso güey uh -huh. entonces algo por ahí tendrá que ver, no, no quiero asegurarlo, pero se me hace algo lógico no que por ahí tenga, tenga relación entonces luego ven, siguen los presentes, los regalos, los presentes eran una parte muy importante en el contexto social, desde los más sencillos que eran ofrecidos por los más iguales, o sea, la gente de a pie de la época <risa> y bueno, hasta los más ricos que eran los de los gobernantes. ¿no? Sí, y bueno, la amistad de los señores que se hacía patente, ¿no? ya que el difunto se veía cubierto con mantas, plumas y otros presentes que la, expresa, que la expresan. O sea, depende de, de en qué círculo te mueves o qué tantos amigos o qué tanta gente te aprecia, pues se iba a llenar de regalos, como sucede en un cumpleaños de la época, ¿no? O como en una o como en un rito de, de defunción de una persona que lleva las coronas de flores y el que tenga más coronas pues era una persona muy popular, ¿no? Es algo muy parecido. Entonces Nada más como ejemplo, este les platico que cuando murió el rey Axayacatl eh, de Nezahualpilli, de Nezahualpilli eh, le regalaron cuatro esclavos, güey, dos hombres y dos mujeres, un besote de oro, unas orejeras, una naricera, una corona de oro, oh, dos bueno. brazaletes, dos calcetas de oro, un arco y flechas, plumajes verdes, plumajes de águila una manta fina, zapatos, collar de piedras y una joya de oro. Todos estos objetos, güey, incluyendo los esclavos, que eran considerados objetos, eran otorgados para ayudar al difunto a atravesar las etapas del inframundo antes de llegar con Chiknawamitlán, lo que hablábamos hace rato. Los objetos de oro son claramente la luz del camino, ¿no? Eh, además de, eh, de la energía otorgada por los sacrificios de los esclavos, estos cumplían un papel muy parecido al de Psicopompo, el perro. Uh -huh. Es decir, claro. encaminaban al muerto a su destino final. La ropa y las armas con las que envolverán al cadáver es parte del cuerpo espiritual. Es decir, van en, va, el, el, el difunto va a enfrentar este camino por el Mictlán vestido con los regalos que le dejaron. Entonces, si lleva un arco y una flecha, pues tiene la capacidad de defenderse ahí, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, vaya, eh, Además claro, de tiene, que re...
1: tiene un esclavo, lo puede hacer que vaya primero por las dos montañas ay, que se ay, unen, a ver si, si, si lo, lo aplastan. Aplasta. Está bien está bien pensado. <risa> o le dice, detén las no montañas falla, y
0: yo paso.
1: <risa> <Claro>.
0: <risa> no, no, imagínate
1: si
3: los que no John tienen eso. Claro, no
1: lógico. <risa>
2: Bueno, entonces luego sigue el lavado del cuerpo. Esta parte es bien interesante, güey, porque el lavado del lavaban muy bien el cuerpo y lo rociaban con agua de trébol y otras cosas olorosas con la idea de que el cuerpo durara más de cuatro días, güey. porque esos cuatro días eran los que iba a permanecer en la casa donde se le iba como a velar, güey. Entonces. Cuando, a veces no pasaba así, güey. A veces, a veces se apestaba el cuerpo y empezaba la putrefacción. Y lo que hacían era ponerlos en unas, este, esteras labradas. Las esteras labradas son como estos tejidos gruesos. Generalmente los hacían de palma o junco. Y este, y bueno, los tenían ahí acostados. Uh -huh. Porque es después de esos cuatro días, el quinto día se procedía a la cremación. Y luego al entierro había algunos que no eran cremados por 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 lo difícil, lo que económicamente costoso que era cremar a una persona y los enterraban nada más. Generalmente a los que enterraban nada más eran los más iguales. Uh -huh. Este. Y bueno, este después viene la mortaja. El cuerpo era adornado con papeles, insignias de oro. Se le ponía una piedra dejada en la boca que se llamaba Chaluitlui. Chalchihuitl, y bueno, sobre la mortaja, que esta es, ¿sí, ¿sí saben lo que es una mortaja? Era sí,
3: claro. lo
0: que decía ah. Ale antes, ¿no? De la manta
1: blanca. En el episodio pasado yo explicaba cómo la mortaja era lo que eh, representaba luego en los disfraces de Halloween eh, la sábana blanca. Uh -huh. De, de los fantasmas. Me imagino ah, que bueno. tiene que ver con, con textiles que se utilizaban para cubrir Exacto. el cuerpo.
2: Sí, exactamente. Es como es como ataviarlos. ¿no? Lo que hacían claro. era este, utilizar las vestiduras de la deidad del lugar donde moría esta persona. Ok, entonces. Eh, lo que hacían es que, se, ah, y, eh, bueno, ya que, ya que sobre la mortaja, eh, que es como dijo Ale, es una vestidura o sudario, como le quieran llamar, este se ponía una máscara pintada en, en el rostro del, del difunto y también sobre esa mortaja se ponían los vestidos, ah, perdón, no es cierto, se amortajaba la persona y luego en esa mortaja se ponía la máscara y encima de la mortaja se ponía la vestimenta de la deidad. Okay. Y, y eso okay. iba a depender de la casa, templo, patio donde se iba a enterrar. Por ejemplo, si el muerto había sido militar, pues le ponían el hábito de, Huitzilopo de Huitzilopochtli, ¿no? Uh -huh. eh, si es un mercader de la Catehuitli. Eh, si era un artesano, el dios protector de su arte o ejercicio, el que fuera. Si moría ahogado, era vestido con el hábito de Tlaloc. Y bueno, eh, el que era eh, ajusticiado por adúltero. Era vestido como la solteol y el que se moría de borracho. Este era vestido con el, el dios del o sea, vino, muy...
0: el, 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 el dios del vino la que hipocresía se llamaba. De, de Vasco, tomando vino cada que grabamos y diciéndome alcohólico. A mí no es posible. <risa>
2: bueno, <risa> el ebrio se moría vestido de tesatl con zacatl.
0: Ya ves, de eso te vamos <risa> Entonces, a vestir.
2: Era, era, era el dios del vino.
1: O sea, como y para, para no los había... adorados que había. Ale. No había nada, no había nada. Nada, desnudos, no nos so... tocaba.
2: No, no se morían.
1: Ah, perfecto. perfecto.
2: <risa> <¿Qué le chingado? risa> bueno, eh, el discurso de la muerte, güey. El discurso de la muerte se da en dos ocasiones. Una era una especie de lo que conocemos hoy en día por el cristianismo como la humilía. Y esto se daba durante el ritual, el sacerdote hablaba de la persona para recordarla. Y también se daba este 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 discurso cuando estaba con la familia del del Oxiso. Pero cuando estaba la familia, con la familia, solo con la familia Oxiso, el discurso cambiaba y ya no era de 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 recuerdo, sino de apoyo a la familia. Uh -huh. Entonces eran, eran dos discursos diferentes, muy importantes para ellos. Después de ahí vienen los cantos de lamentación y las danzas. Quienes oficiaban los rituales mortuorios eran cantores y estos hacían cantos de lamentación que dependían de la muerte y vida del difunto. Entonces, eh, por ejemplo, si se trataba de guerreros, es decir, los difuntos que se dirigían al sol primero usaban los hogares de las familias de los difuntos y comenzaban los cantos. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta que lo que hacían era si en guerra, pues morían muchas personas, no se moría uno, no? Entonces lo que hacían era ubicar las casas güey, de las personas que habían muerto y donde estaban sus familias. Y entonces iban cantando cerca de esos lugares. Y lo que provocaban era que cuando pasaban cantando, las esposas salieran de las casas con los hijos y estos iban a salir las mujeres eh, vestidas con mantas del, del difunto y con el pelo completamente suelto a bailar en la plaza que fuera dependiendo del, del de la defunción, del, de la forma en la defunción, que en el caso del que les estoy poniendo como ejemplo, sería el templo de Huitzilopochtli ¿no? el dios de la guerra uh -huh. y eh, la representación dancística Rememoraba los momentos, los, los últimos momentos de los guerreros. Vaya, no era un bailo a lo pendejo, o sea, era una representación y ya tenía su coreografía, güey. Las mujeres se ponían los bragueros y los ceñidores alrededor del cuello. Sí, estamos bien en los términos, bragueros y ceñidores, ¿sí los ubican? No,
3: eh, no, mejor. Los, bueno, ahí les
2: va. ¿Son, la, son, son los taparrabos que se ponían. Para y, y el cinturón, una especie de cinturón que se ponían para, para colgarse, okay. por pues, la espada azteca, o no sé cómo se llamaba, la la se volvió el nombre. Macahuitl. ¿no? Pero, ah, bueno, el macahuitl, y, y este, y todo lo que, y pues lo que se ponían de protección, güey. Uh -huh. Entonces, pero este, esto era súper importante, güey, porque, porque el hecho de que las mujeres se colgaran esto alrededor del cuello, era realmente significativo porque el cuello es el pilar sobre el cual se apoya el cuerpo y el eje, y el eje vertical a lo largo del cual se eleva. Uh -huh. Entonces relacionaban esto con con el con, pues con la muerte del, del, del esposo, güey.
3: Right.
2: Luego vamos a las ofrendas de comidas y liberaciones. Se les daba de... Com esto es muy interesante, güey, porque aquí empiezan el, el lo que vamos a ver después en los altares, ¿no? Este se les daba, se le daba de comer al difunto. Wey. Se se llevaba todo tipo de comida y bebidas y eran puestos junto al bulto. Ya ya está ya enrollado el, el, y ataviado y todo lo que dijimos hace rato. Y bueno, después seguía la salida de la casa hacia la pira funeraria. Después, como les dije, después de cuatro días del cuerpo se llevaba a un lugar de entierro y as, o a su cremación, dependiendo. Este último viaje representa de manera regresiva el camino hacia el vientre materno de la muerte. ¿Se acuerdan que lo, lo hablamos cuando empezamos? Cómo veían la muerte como regresar a la luz. Uh -huh. Entonces, sí. después vamos a platicar ahora de la cremación del cuerpo. Una vez puesto el cuerpo en la pila funeraria, se mezclaban con inciensos que llamaban co copají. Cabe mencionar que no todos los cuerpos eran incinerados como les digo uh -huh. eh, los más iguales generalmente se enterraban, pero bueno luego viene el enterramiento, eso sí pasaba a todos lo único que variaba era la, la, el ser incinerado, entonces después de la cremación de una o sea, el que y cremaban
1: también lo enterraban sí
2: sí sí también lo enterraban la, okay. el entierro era forzoso, entonces después de la crema de la cremación de un solemne recogimiento de cenizas y de la ceremonia. Quitonaltia, que esta ceremonia es donde se, se le fortalece a su paso por el, por, el, por el Mictlán, lo que les decía, ¿no? de que les llevaban ropa, les llevaban no sé qué, y uh -huh. todo esto fortalecía el camino por el Mictlán. A esa ceremonia se le llama Quitonaltia. Y bueno, este, se procedía al entierro del, del, del oxiso, ¿no? Y siguiendo el modelo establecido por Quetzalcóatl, todo parece indicar que existía un doble enterramiento de los restos. Primero las cenizas y los huesos se enterraban en un hoyo llamado ostot ostotl. Y luego, ritualmente, se volvía a sacar para meterlos en un tecal tecalli. Aquí es donde te digo que puede ser que se haya visto el crecimiento de las uñas y el pelo,
0: mm, Ya, yeah, sí. Fíjate, no lo había yeah.
2: pensado, pero puede ser sí, ahí. Sí, sí, es cierto. Entonces, lo volvían a sacar para meterlos en un tecalli matri matricial que los debía, que lo debía regenerar. Estos Tikayi son probablemente un las urnas que se encontraron al pie de las escalinatas de muchos templos por lo que se concierne que los que son personajes importantes. Por eso te digo que lo que tenemos es de personajes realmente importantes. No tenemos muchos datos de cómo se enterraba la gente común y corriente. Ya yeah, sí. Y luego de ahí viene el duelo. Bueno, pues durante los primeros cuatro días muchas ofrendas se depositaban en el lugar de la incineración, ayudaban a la partida, eh, cuando el difunto era un rey o un personaje importante se mataban esclavos durante todo este periodo, a los 20 días se matan otros cuatro o cinco esclavos y a los 40 días otros dos o tres esclavos, a los, a los 60 uno o dos, y a los 80 días, unos diez o doce más. La o sea,
1: revolución industrial no iba a haber nunca en ese mundo prehispánico. No, con el desperdicio de mano de obra que hacían, era imposible que plant... una no. pyme no podía funcionar ahí. Porque Imagínate la cantidad
2: la cantidad de esclavos que tenían para darse ese lujo, güey.
1: No, Entonces... Yo estoy impresionado con, con la... la el... El, el gasto de recursos en, en las cuestiones funerarias uh -huh. y el, el. Muchísimo. La importancia que se le daba a la muerte en, esa, en, en la cultura eh, azteca, eh, no sólo en cuanto a los tiempos, que son absolutamente desproporcionados con, con la vida sino en los recursos. Era muy caro todo lo que vos estás contando. Así uh -huh. es,
2: así es. Y con esto que te digo, se cumplen cuatro meses del calendario indígena relacionados con los ciclos de la luna. Después del cabo de año de cuatro meses calendario lunares, se realizaba cada año durante cuatro años ceremonias en el lugar donde estaban enterradas las cenizas, güey entonces en los términos generales la fase lunar del duelo cuatro meses es decir y el periodo solar de cuatro años corresponde a dos propósitos el primero es de índole catártica y concierne a la a la comunidad afectada por la pérdida de uno o varios de los suyos es, es, es una forma de exacerbar no el dolor uh -huh. eh, de manera funcional para que para poder reventar el absceso que llamaban ellos no eh, eh, cuando claro. sea oportuno. Es decir, el contexto indígena, en, en el contexto indígena, 80 días después, güey. Okay. El segundo es el de carácter es escatológico y busca facilitar el acceso del difunto al lugar de la muerte que le corresponde. Uh -huh. Y bueno, pues después de esto que les platiqué, pues va a llegar la Iglesia Católica a México. Este proceso se va a sincretizar con, con los ritos católicos y va a terminar en lo que conocemos hoy en día. Pero fíjense de dónde viene. Es, es, es algo tan, tan elaborado sí. wey, tan, tan complicado. Es, no sé, es este. No, me parece
1: impresionante eh, lo que lo que decía antes y lo que vos decís es muy, muy, muy elaborado muy específico para hacer eh, tradiciones que, que obviamente no estaban, ex a ver, imagino que eran tra trasladadas por, eh, digamos, de, de arriba hacia abajo, no era que, que eran, una me parecen demasiado específicas como para que fueran pudieran ser manejadas por todo el mundo uh -huh. de en, esa en esa sociedad. Entonces, la verdad que es muy impresionante el... el el,
2: el nivel de detalle. Sí, sí es, es, es impresionante. Y, 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 y ojo, eh me brinqué muchísimas cosas, güey. Hay muchísimos detalles más de este proceso que, que sí son increíbles, güey, increíbles.
0: Qué bueno que nunca se conocieron okay. los que escribieron esto de lo que pasa, bueno, las creencias de los mexicas y aztecas con lo que pasa después de la muerte, que ellos no se conocieron con el que escribió el horóscopo chino, porque al del horóscopo chino le iba a dar <risa> muchísima vergüenza haber escrito esa pendejada. Porque esto hasta. <risa> no, <risa> hey,
1: pero. <risa> ¿Vas a en el medio de todo esto al conejo saltando los tocones y el dragón empujándolo ¿no? Claro, sí, claro. imposible no, no. pero, pero es re, lo que vos decís que vos lo decís en chiste eh, es, es absolutamente trascendental en la historia de uh -huh. y, y te muestra lo distinto que es el mundo en los últimos 150 o 200 años la vida estaba dedicada a lo que iba a ser la muerte y a, y a elaborar uh -huh. eh, eh. todas estas tradiciones con un nivel de detalle impresionante. Impresionante. No,
2: también los perros, güey, eran criados para eso, güey. Eran cría, claro. el, el perro que se sacrificaba el día de la muerte del dueño tenía que ser el perro tenía que haber sido escogido por el dueño porque ese perro no lo iba a reconocer en el Mictlán entonces sí. el, el perro lo iba a ayudar mucho, por eso en la película de Coco sale el perro con el niño cruzando el, el, uh -huh. el puente de, de, de flores en Pasucho. entonces ¿Qué si tal
1: esa, qué tan fideligna o fidedigna es eh, Coco ¿Con relación a todo esto?
0: No mucho, según yo.
2: Pero ¿sabes qué? Probablemente se acerca más al, al Día de Muertos en Oaxaca. Ah, ok. Ok,
3: ok. O, o sea, sea, te digo que, que
2: sí. Sí, es, o sea, sí varían un poco. Entonces probablemente se acomoda más a ese. Este es de los aztecas.
1: Okay. ok.
2: Por eso aquí no hay flor. ¿Te diste cuenta?
1: Sí, Sí, no hay.
2: No hay. O sea, es, es, es un ritual muchísimo más este como de contenido más espiritual que físico. Uh -huh.
1: Bueno, tampoco hay flor porque la flor se la fumó el que escribió todo esto, ¿no? Antes de escribir.
2: <risa> sí está cabrón, güey. Sí está cabrón.
1: No, la verdad, impresionante, me encantó. Eh sí. Excelente, excelente nivel bueno de detalle y, y, y lo trajiste, lo bajaste a tierra muy bien, porque es complicadísimo lo que acabaste. Oh,
2: no, mis respetos para el autor, güey. En serio que lo explica muy de un solo,
1: bien. Güey. Es una sola fuente ese todo es, esto. Ese
2: es, un, ese es un solo autor, pero las fuentes son. ese libro tiene muchísimas fuentes.
1: Claro, muchísimas, pero. Muchísimas muy, muy interesante, la verdad, me encanta. Es como el eh, eh, libro, encantó. es
2: como una recopilación de, de muchos autores uh -huh. mexicanos y de códices. Okay. Entonces, él, él y te yo te hago una pregunta,
1: ¿Cómo, ¿cómo Lidia? Vos dijiste al principio que incluso a veces en iglesias se ve el, el altar de muertos. Eh, está, ¿Es aceptado? ¿Cómo, cómo funciona? Eh, el, pregunto desde los que nos toca escuchar de afuera. ¿Cómo funciona el Día de Muertos? que eh, con toda esta tradición en la tradición cristiana en no México hay una, hoy...
2: en, en, es que es que mira no está no es no es no es homogéneo güey en toda la república porque por ejemplo entre entre más esté metida la iglesia en la ciudad es, se ve menos pero si tú te vas a una capilla a Oaxaca güey uh -huh. Se está completamente mezclado. No hay sí. manera en la que puedas sacar a, a, a los indígenas de sus creencias todavía hoy en sí. día, pero sí hay un sincretismo impresionante. O sea, sí tienen de las dos. Pero, por ejemplo, si, si vas aquí a Querétaro, pues nunca vas a ver un altar de muertos en una iglesia.
0: Lo que sí yo he visto, güey, es que aunque en las iglesias lleguen a poner el altar de Día de Muertos, yo en ningún servicio de las iglesias en el que haya estado he escuchado de que el sacerdote hable del día de muertos nunca, nunca me ha tocado no sé si pase, esto es simplemente mi experiencia anecdótica pero eso es o sea, a mí no me ha tocado que el sacerdote lo reconozca
1: pero si sí los católicos en su casa ponen el altar de Muchísimo, muertos muchísimos, sí o sea,
2: está esa muchísimos. está
1: conjugado eso uh -huh. sí. sí,
2: sí, muchísimos Okay. Muchísimo. Bueno, nada, me
1: encantó. Muchas gracias. Durán. Me hubiera
2: gustado, no, de nada, me hubiera gustado decirles mucho más cosas porque después de todo esto se habla de, de cómo de cómo se se trasciende depende a qué a qué lugar te vayas del, del inframundo y bueno, hay muchísimas cosas, nomás que el tiempo no nos da para más, pero. Tendremos que... un 2 de
1: noviembre el año que viene y, y, y reivindicaremos todo eso. Hay que, que declararlo Ahora, ahorita. un
2: punto, un punto, un punto que quiero dejar claro es que el primero de noviembre se dejó para la festividad eh, azteca de los niños que morían. Y el 2 de noviembre para los adultos. Entonces son, son sí. que después se adaptó al cristianismo, ¿no? Y, y bueno, se puso todos santos y luego el día de muertos. Pero este pero finalmente es este es, es interesante después cómo se va a dar ese sincretismo búsquenlo leanlo ya con estas bases creo que está bien fácil este entender lo que lo que se va a dar después
0: va ah, buenísimo y pues espérense bueno, el año que viene bueno, excelente. para que terminemos esta bonita historia del día de muertos <risa> este muy bien avisos para la próxima semana qué capítulo toca
1: para la próxima Nos semana toca, toca el, el inmediato. y el 3 de noviembre son las elecciones en los Estados Unidos mm -hmm. y es probable, busquen en nuestro YouTube que tengamos algún especial hablando de eso.
0: Sí, tenemos mucho trabajo. Y de nuevo yo les recuerdo que voy a estar exponiendo unos cuadros en el Hotel Agatha en Avenida México 21, Colonia del Carmen en una cena con el chef Miguel Sánchez y el mixólogo Emiliano Palomo. Voy a exponer cuatro piezas. Y este. Reserven al 55 43 90 44 91. Y ahí nos echamos unos drinks con Susana a distancia. Y vean, ven mi trabajo como fotógrafo.
1: Y pues, algo más. Después podría subir algún, algún videito sí, sí, a sí, nuestro sí. YouTube, ¿no? De, de eso. Sí, a, Tal los, de que historia, bueno.
0: a los que no puedan ir, pues ahí les sub subiremos alguna, alguna cosilla. Y pues ya, vámonos de aquí. Este, bueno, muchas muy bueno. gracias. Este fue un día de... Sí celebrar el Día de Muertos <ríe> y escuchar Herejes el podcast. Excelente. excelente muy bien. Me, me nació del alma.
1: Nos vemos. Vámonos. Bye. Nos vemos.